0: Einen wunderschönen guten Abend euch alle. Es freut mich, dass so viele gekommen sind. Der Raum äh, erschien mir am Anfang sehr groß, äh, aber jetzt äh, wirkt er gar nicht mehr so groß, obwohl man hier so sehr, ich meine es ist die Bühne, aber man fühlt sich trotzdem sehr auf dem Präsentierteller. Ähm, wir sind irgendwie 248 Sachen anfassen, äh, eine Lesebühne, die heute zum neunten Mal stattfindet. Ähm, mein Name ist Alex. Ähm, für alle, die noch neu dazugekommen sind, für die das heute das erste Mal ist, erkläre ich jetzt nochmal kurz den Ablauf. Es wird äh, vier Lesende heute Abend geben, die jeweils zehn Minuten einen Text lesen. Im Anschluss an diese Lesung werde ich ein kurzes Interview mit denen führen. Äh, in der Mitte gibt es eine Pause äh, von ungefähr 20 Minuten. Und äh, jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als die erste Lesende auf die Bühne zu bitten. Alexa. Hallo. So. Mein Text heißt Annäherungen an Rot. Augen verschanzen sich wohl bei zu viel Nähe und zu wenig Distanz, hat Rot gesagt, verkrampfen sich. Ich fixiere die Weite oben und vorne. Rot setzt sich neben mich und stellt mir wortlos ein volles Weinglas mit Rum ins Gras zwischen meine überkreuzten Beine. Ich habe mich gut versteckt. Wir schweigen und reichen uns die Pfeife hin und her und schauen nach oben und auf die Pferde, die im Mondlicht aussehen, als wären sie Gott, falls es Gott gibt, hat Rot die Tage gesagt. Ich weiß nicht viel über Rot, viel mehr von ihr. Von ihr weiß ich, dass Alkohol und häusliche Gewalt hier in der Region ziemliche Probleme sind. Dass in dieser Region die Menschen, die in ihr Land genommen wurde, auf demselben Land als versklavte ArbeiterInnen arbeiteten und dafür mit Rum bezahlt wurden. Dass es Sinn macht, erst zum Ende des Feuerwerks zu den Pferden zu gehen, um als Heldin dazustehen und die Führerinnenrolle zu markieren. Dass Kaffee als koloniales Produkt nach Mexiko eingeführt wurde, auch mit deutschem Kapital, nur zum Export bestimmt. Dass Petersilie hilft, um eine ausbleibende, aber nicht schwanger Blutung in Gang zu setzen. Dass das Land an der Küste fast komplett im Besitz von Nicht-MexikanerInnen ist. Dass sich weiße Leute hier selbst X-PET und Menschen mit diesem Status in ihrem Herkunftsland MigrantInnen nennen. Dass Pferdemisthaufen von 40 Pferden genug Hitze produzieren, um täglich warmes Duschwasser für ein halbes Dutzend Menschen zu generieren. Wie lange die Dürre schon anhält. Dass ihr niemand traut, wenn sie versucht, ein kollektives Bewässerungssystem zu bauen. Dass sie alleine gräbt und das versteht. Warum Kühe Hörner brauchen. Von den Zapatistas weiß ich von ihr, von ihrem basisdemokratischen Anspruch, von ihren Schwierigkeiten im Aufbau autonomer Strukturen und dass es gefälligere Orte als ein Waschbecken gibt, um Zähne zu putzen. Überrot weiß ich, sie ist ein Morgenmufflon, wie ich auf jeden Fall. Wir machen den morgendlichen Poop-Troop für die Mistdusche schweigend. Ich weiß, geboren in der Nähe des Grand Canyon, den sie nie gesehen hat, weil Oton, ihr Vater, ist nur ein scheißroter Schlitz mit Touristen daneben. Mit Pferden aufgewachsen und mit einer Mutter mit lila Augen und oft gebrochener Nase, die die Vorhänge zuzog und Johnny Cash auf volle Lautstärke drehte, damit Roth nicht alles hören musste. Mit 15 abgehauen, Rennpferde trainiert, mit denen andere Millionen machten, ohne sie einmal angefasst zu haben. Selbst trotzdem noch Ställe gemistet und Zimmer geteilt und viel zu oft angefasst worden. Dann mindestens 30 Jahre bis hier. Hier ist Grange immer grün, 42 geliehene Pferde und elf, jetzt zehn Kühe und acht Hunde und Steph und Chai. Strom manchmal, warmes Wasser durch Pferdemist, solange es Wasser gibt, 50 Minuten bis in die nächste Stadt, Schotterpiste. Chai meinte, dazwischen kam die Großstadt, die große, große, also große Träume, also L.A., dann Weiß sie nicht, dann irgendwann Kinderstars betreut, Kevin allein zu Haus grüßen, was wohl hieß, aufpassen, dass die nicht auf Teenage-Partys an der Überdosis sterben. Für Ruth also Verantwortung, Geld, Koks, HIV-Diagnose, dann Steph getroffen und schwanger geworden trotzdem. Dann also Chai. Irgendwann gestalkt worden, irgendwie hier gelandet. Soll ich alles nicht wissen. Chai auch nicht, eigentlich. Draußen ist Platz für Geheimnisse, aber drinnen sind die Wände dünn. Wir schweigen und schauen auf Pferde. Hunde bellen, sonst Stille. Du erinnerst mich an Tom, sagt Ruth. Ich weiß nicht, ob ich zuerst fragen soll, wer Tom ist oder zuerst warum. Ich entscheide mich für Papageientechnik. Wahrscheinlich bin ich berauschter, als ich dachte zu sein. Tom? »Tom«, sagt Rot irgendwann, endlich, nach mindestens fünf Belltiraden und den Pausen dazwischen. »Hart und weich«, sagt rot Und dann fiel. Heute habe ich mich erinnert, wie ich so alt bin wie du und Tom mich anruft und Hula Hoops und konnten war alles, was Tom gesagt hat, außer ich brauche dich dafür. Mehr nicht. Ich also wann und wo, weil ich ohne Tom schon nicht mehr gewesen wäre damals.« ich laufe also neben Tom durch Compton, zwei Meter Tom mit seinen Kleidertonnenschuhen, die wir vorne aufschneiden mussten, damit seine Zehen nicht zu so Sichel werden da drin, in diesen größten Kleidertonnenschuhen drin. Haben immer vorne über dem Boden geschwebt, seine Zehen. Haben immer die größten mit den dicksten Sohlen gesucht und trotzdem. Das letzte Mal, dass ich von Tom gehört habe, hat er orthopädische Schuhe maßgefertigt und so tropene Schmetterlinge für Zoos gezüchtet im Wohnzimmer. Wände voll mit Büchern, Kinder mit schicken Apfelcomputern und Stipendium im College, seine Frau Professorin, diese Schmetterlinge überall, und seine Hände dazu. Große, raue, grau behaarte Hände mit neun Fingern, und ich meine, da schrumpfen diese Monster-Schmetterlinge zu Fruchtfliegen auf so Händen. So angekommen. Also, Tom. Und ich hatte die Diagnose bekommen und den Entzug nicht gepackt und alles geschmissen und deshalb angerufen und stehe da zwischen gerahmten Familienfotos und Schmetterling. Und ich sage nur, ja, auch gut, sehr gut und habe die Nummer gelöscht noch vor dem Weißen Gartentor. Wo war ich? Äh, lauf da also neben Tom durch Compton und seine Zehen wippen da über dem Boden und ich denke mir nur dauernd Sachen wie, war das da Blut am Boden und die Blicke? Ich bestimmt drei Köpfe kleiner als Tom und ich als klar weiße Frau und Angstdurchfall drückt. Tom hat bis dann immer die dreckige Arbeit alleine gemacht und ich habe halt mit Tom rumgehangen. Das war's gewesen und war ich auch gut mit. Wenn Tom was gedreht hatte, hat er mir Essen gekauft und was sonst so gefehlt hat. Auch Tampons, nie ein Ding draus gemacht. Wenn ich mal besser dran war, war Tom Nummer eins bei mir. Dann ruft Tom an und sagt, ich brauch dich, nur zum Aufpassen, was soll ich sagen? Ohne Tom wäre ich lang schon kaputt gegangen, wie gesagt. Ich erinnere mich vor allem an diesen Durchfall. Musste ich heute die ganze Zeit dran denken als wir... Wir heute. Chai sitzt im Pickup und will hinschauen, weil sie tough sein will wie wir. Vielleicht, weil sie vorhin in meinen Armen geweint hat, ist sie hier, vielleicht. Ich bin hier, hier zur Stelle, vielleicht. Ich will nicht hinschauen und ich will nicht taff sein und ich will, dass Chai wegschaut, weil sie zu jung ist. Viel zu jung ist, um taff sein zu müssen. An den Hörnern, Hörnchen oder an den Ohren soll ich halten. So ein Babykuhkopf ist schwer. Rot hält die Kettensäge auch schwer und auch scheißen schwer, wochenlang so ein Babykuhkopf mit der Hand zu füttern und den Körper zu drehen, zu dritt oder viert, wenn er falsch und im Durchfall liegt und die ganze Babykuh-Normen zu nennen auch noch und nicht rauszufinden, was falsch ist. Und dann denkst du, jetzt wird's stehst am nächsten Tag mit der Kettensäge da. Als ich so alt war wie Chai, hat meine Mutter in Disney Zeichentrickfilm einiges für mich vorgespult, weggespult und mir die Pellkartoffeln gepellt. Und Rot lässt die Kettensäge an, Chai schaut ganz genau hin und ich trage Norm's Kopf neben dem blühenden Hibiskusbaum. Dann schneiden wir den Rest von Norman auseinander, damit wir ihn auf die Ladefläche wuchten können. Wir passen auf, dass wir die Blase nicht anschneiden und den Darm. das würde noch heftiger spritzen. Egal, auf jeden Fall stehen wir dann mitten im ghost Town teil von Compton. Erst in einer Halle mit bestimmt einer Million Hula Hoops und dann in so einem fetten Penthouse mit lauter Kerlen drin. Und ich verstehe, um wie viel Geld es für die hier geht, also für die, die wir nicht sehen vor allem. Und kriegt noch mal zu verstehen, dass ich nie hier war. Tom sagt, wo ich warten soll, bis wann, klingt nach dem Plan, sagt Tom wie immer, dann warte ich draußen. Tom dreht das Ding. Wir sitzen bei irgendeinem Kumpel auf dem Dach und hören die Sirenen und sehen die Scheine oder war das so? Als ob wir das Geld da egal. Wir saßen irgendwo und hatten zusammen eine Million Hula Hoops und ein Penthouse in Flammen gesetzt, das ist sicher und zum ersten Mal in einem Jahr vielleicht genug Geld, um irgendwo anders unterzukommen als bei Toms Jungs oder am Strand, wo du dauernd von Touristen oder Bullen hier weg wirst und das ist ja noch Glück. Und dann haben wir uns geschworen, dass es jetzt besser werden wird und dass wir trotzdem nicht werden wie die da draußen, die sich ein Jahr lang alle Hula Hoops kaufen, wie die Irren, weil die anderen die kaufen und weil sie können und dass wir uns nicht hängen lassen, nie. Die Knochen sehen innen aus wie zu lang aufgeweichte Gummibärchen, die zum Streiche spielen. Sagt Chai und trägt den Kopf auf den Pickup. Norm ist also nicht mal gut für die Hunde, sagt sie. Rot legt ihr den Arm um die Schultern. Sie drehen sich zu mir um und ich weiß nicht, was ich sagen soll und schlage Chai eine Hula Hoop Session vor, weil sie darin besser ist als ich und ich will, dass sie weiß, dass sie alles kann, alles oder wenigstens dran glauben darf, wenigstens heute, wenigstens einmal. Sie sagt, ja, aber davor verbrennen wir noch das benutzte Klopapier. Du hast gesagt, du hilfst mir. Klingt nach einem Plan, sage ich. Es war lang, sagt Ruth. War auch ein langer Tag, sage ich. Und Ruth klopft mir auf die Schulter und drückt einmal zu und dreht sich im Gehen nochmal um und sagt über ihre Schulter, in deiner Stadt bauen sie bald eine neue Mauer aus recycelten Joghurtbechern. Denk noch mal drüber nach, ob du nicht doch bleiben willst. Und geht, wippt ein bisschen wie Tom, vielleicht. Danke schön.